0: Bienvenue chers auditeurs de notre podcast aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain. Vous écoutez le deuxième épisode d'une série de cinq podcasts réalisés par la Gazette des Communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Nous vous proposons une découverte du monde périurbain grâce aux chercheurs, aux experts et aux élus locaux, interrogés au micro de Delphine Gerbeau et Laura Fernandez-Rodriguez, journaliste à la Gazette des Communes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et via le site de la Gazette des communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le think tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute.
1: Étalée, bitumisée, polluée, gouvernée par l'automobile, la commune périurbaine est régulièrement taxée de tous les maux. Le film Vivarium du réalisateur Lorcan Finnegan, sorti en salle en 2019, brossait l'image d'un jeune couple enfermé dans un lotissement tentaculaire dans lequel toutes les maisons aux pelouses aux cordeaux sont absolument identiques. Mais la commune périurbaine n'est-elle que cela Dans ce deuxième épisode, on a décidé d'explorer les idées reçues qui pullulent au sujet du périurbain. Pour cela, nous sommes en compagnie d'Éric Charme, auteur de La Revanche des villages, et Essai sur la France périurbaine, spécialisé dans les études urbaines et l'urbanisme, et qui travaille à l'École nationale des travaux publics de l'État. Bonjour Éric. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, on aimerait
2: vous faire réagir à plusieurs passages du roman d'Annie Ernault « Les années » paru en 2008. Plus que jamais, les gens rêvaient de campagne, loin de la pollution, du métro-boulot-dodo, des banlieues concentrationnaires et leurs loups-bars. On s'installait dans une ville nouvelle à 40 km du périphérique. Une maison légère, colorée comme un village de vacances, avec des rues au nom de fleurs. La porte, en claquant, faisait un bruit de bungalow. Plus loin, il y avait des espaces herbeux, des immeubles de verre et des tours administratives. On se sentait flotter dans un espace trop vaste. L'existence se diluait. Se promener là n'avait pas de sens.
0: Comme souvent ce qu'écrit Annie Ernaux, ces mots me semblent assez justes. En fait, Annie Ernaud, je trouve, porte un regard sensible et tout à fait pertinent sur certaines des expériences périurbaines. Alors je confesse ne pas avoir lu les, les années, mais j'ai lu d'autres de ses livres. Et moi je recommanderais Regarde les Lumières, mon amour, hein, qu'elle a publié en 2014 et dans lequel euh, elle partage son expérience du supermarché. Et dans ce livre, elle exprime toute l'ambivalence de son rapport à ce lieu entre plaisir et, et sentiment d'aliénation. Alors pour revenir aux phrases que vous avez lues, euh, elles me semblent correspondre à ce que beaucoup d'autres périurbains pourraient, pourraient dire. Hein. C'est-à-dire qu'elle parle ici, euh, certes, de la vie dans une ville nouvelle, ce qui est un cas assez particulier, mais on retrouve dans ces phrases euh, l'attrait de la campagne, de la maison, et en même temps, le fait que pour beaucoup de gens, la campagne, surtout autour de Paris, bah, il faut aller la chercher loin, et que la maison, euh, euh, fréquemment, elle est construite avec des méta matériaux euh, bas de gamme. Donc mmh. non, en fait, je trouve pas vraiment d'idées reçues dans ces extraits d'Annie Arnault. Euh, les idées reçues dans, sur le périurbain seraient plutôt dans une lecture tronquée de ces phrases où on ne retiendrait que le négatif, c'est-à-dire que la volonté de fuir les banlieues, et notamment le voisinage de, de plus modeste que soi, euh, l'architecture pavillonnaire bas de gamme, l'éloignement, toutes choses qui sont réelles, mais euh, qui ne sont qu'une partie de la réalité périurbaine. Et justement, dans ces phrases, Annie Arnaud, elle montre l'ensemble de cette réalité.
1: Alors, ben, on va commencer justement par parler des habitants, euh, qui souvent, eux-mêmes, quand on les interroge, ils n'ont pas l'impression de vivre dans le périurbain.
0: C'est vrai. Euh, en fait, le, le terme périurbain est très utilisé dans les, dans les milieux professionnels euh, par, les, par les chercheurs. Euh, C'est aussi une catégorie avec laquelle euh, l'INSEE classe les, les territoires. Quoique d'ailleurs, euh, dernièrement, euh, l'INSEE a pris quelques distances avec ce, ce terme, qu'elle utilise moins dans, dans son dernier zonage en aire d'attraction des, des villes. Mais en tout cas, si, si le périurbain est une catégorie très utilisée par les professionnels, effectivement, elle n'est pas rentrée dans la langue commune. C'est en fait qu'il y a une autre manière de caractériser les espaces qui existent et qui correspond bien mieux à l'expérience immédiate des habitants du, du périurbain. Euh, en effet, pour la plupart des gens, le périurbain, c'est la campagne. Et ils n'ont pas complètement tort, ils ont peut-être même raison. Hein. C'est-à-dire que le périurbain, c'est effectivement en large part la, la campagne. Euh, L'immense majorité des communes périurbaines sont des, sont des villages. Euh, et euh, la campagne, euh, en large part, c'est le périurbain. Hein. Juste un chiffre pour donner une idée de la, de la situation. Selon justement le, le dernier zonage de l'INSEE euh, que j'évoquais, le zonage en aire d'attraction des villes, qui date de 2020, 58% de la population considérée comme rurale se trouve dans la couronne d'un pôle. Hein, se trouve donc dans le périurbain. Donc c'est un point euh, tout à fait euh, essentiel, c'est-à-dire que le périurbain, c'est la campagne proche des villes. Et vivre dans le périurbain, c'est bénéficier d'un cadre de vie rural. Euh, donc soit habiter un village, soit habiter une petite ville, et potentiellement bénéficier des ressources d'une grande ville, hein, notamment en termes d'emploi euh, évidemment. Et euh, sur ce sujet, j'aime bien euh, évoquer la, la figure d'Ebenezer Howard, hein, cest une des grandes figures de de, de l'urbanisme qui est connue pour cet ouvrage publié vers 1900, euh, euh, qui pose les principes de la, de la cité-jardin, alors je dis vers 1900 parce qu'il y a plusieurs éditions différentes, mais c'est donc autour de, de cette époque que les différentes éditions ont été publiées, et donc... Avec l'idée de la cité-jardin, Ebenezer Howard cherche à marier les avantages de la ville et ceux euh, de la campagne. Et finalement, avec la périurbanisation, euh, les gens ont inventé de manière pragmatique leur propre solution en s'installant dans les campagnes proches des villes ou aussi, ce qui est quand même un cas euh, qu'on oublie souvent mais qui est tout à fait important, en restant dans les campagnes proches des villes, c'est-à-dire en évitant d'y déménager, de déménager vers la ville. Alors, le problème, c'est bien sûr qu'alors qu'Ebenezer Howard avait imaginé les, des cités-jardins reliées les unes aux autres par, par des voies ferrées et donc euh, par le train, les gens ont investi les campagnes proches des villes en utilisant euh, essentiellement l'automobile.
2: Et, et dans cet idéal de vie euh, proche de la campagne euh, qui s'incarne dans le, dans le mode de vie périurbain, une des projections qu'on peut avoir, c'est de se dire que le périurbain se réduit quelque part au lotissement euh, tel qu'il s'incarne, tel qu'on les voit. Est-ce que c'est vraiment une représentation pertinente
0: le périurbain euh, compte beaucoup de, de lotissements. Hein. Il est, au-delà du lotissement, dominé par euh, l'habitat euh, individuel. Et puis, comme, comme je le disais, le mode de déplacement dominant, il y a également euh, l'automobile. C'est une réalité euh, indéniable du, du périurbain. Le problème, c'est comme je le disais tout à l'heure à propos des, des mots euh, d'Annie Arnaud que vous avez cités, c'est que quand on réduit le périurbain à ça, euh, le, le périurbain, comme je viens de le dire, c'est aussi la campagne. C'est une autre caractéristique. Et ça, c'est un aspect euh, essentiel de la réalité vécue des, des habitants du, du périurbain et très souvent, trop souvent, négligé dans les débats, dans les, dans les commentaires euh, critiques qui, eux, se focalisent justement sur, euh, sur le, le lotissement. D'ailleurs, ce qui est assez frappant, c'est les couvertures euh, d'un certain nombre de livres consacrés euh, euh, au, au périurbain. Bien souvent, ces couvertures, elles montrent des alignements de pavillons suggérant l'existence d'immenses nappes. Or, cette réalité, si elle existe en France, c'est plutôt celle de la banlieue. Euh, le périurbain, c'est beaucoup plus souvent une petite commune de 1000 2000 habitants avec quelques centaines de logements. Et l'image qui correspond le mieux à cette réalité-là, c'est plutôt celle du village plus que celle de la, de la nappe euh, pavillonnaire. Alors, évidemment, euh, quand on parle du, du périurbain, insister sur les nappes pavillonnaires ou sur la campagne et l'ambiance villageoise, ça a un sens politique. C'est pas neutre d'insister sur un aspect plutôt que sur l'autre. L'image sociale et politique du pavillon n'est pas du tout la même que celle du village. Et ça vaut pour les débats sur le vote et aussi, bien sûr, pour les débats sur l'écologie. Quand on met en avant la dimension campagnarde du périurbain, ça devient un peu plus difficile de dire que le périurbain est l'horreur environnementale. Et euh, en insistant, moi, sur la dimension campagnarde du périurbain, et je ne suis pas le seul, hein, de plus en plus de gens le, le font depuis un certain nombre d'années, je ne veux pas dire que tout va bien dans le périurbain. Hein. Bien sûr que beaucoup de pavillons sont des passoires thermiques, bien sûr que la mobilité automobile pose problème, mais si le périurbain a des défauts, il a aussi des qualités, notamment sa connexion avec la faune et la flore, avec les sources de notre alimentation, avec les ressources en eau, euh, etc. Et donc, euh, pour dire les choses clairement et, 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 et peut-être un peu schématiquement, mais il faut sortir du débat sur la ville dense versus le périurbain, du débat pavillon versus immeuble, euh, qui, les recherches le démontrent, sont est plutôt obsolètes et empêchent d'avancer.
1: Pour certains géographes sociologues, les zones périurbaines seraient le lieu de l'entre-soi. Euh, Vous-même, vous avez employé le, le terme de, de, de clubisation dans un de vos précédents ouvrages pour définir la façon dont, dont les zones périurbaines se sont développées. Est-ce que vous pouvez préciser cette idée de clubisation
0: Oui euh, j'ai eu euh, un certain succès avec le néologisme de, de clubisation en termes de marketing scientifique ça a été assez efficace ouais. après les gens se sont appropriés l'idée un peu comme ils le voulaient c'est leur droit d'ailleurs mais vous me donnez l'occasion de préciser ce que, ce que ouais, j'ai en tête informé. donc je vous, je vous remercie alors pour moi euh, l'entre-soi n'est pas au cœur de la clubisation c'est un, un aspect plutôt quelque chose qui en, qui en dérive mais ce pas vraiment au cœur de la, de la, de la notion que j'ai proposée alors Ma réflexion sur le sujet, elle est avant tout conceptuelle déjà, et il s'agissait de, de comprendre comment, notamment dans le périurbain, les villages continuent euh, de compter. Hein, clairement, le concept de communauté euh, ne permet pas de comprendre cet attrait maintenu. C'est-à-dire que la vie des villageoise d'autrefois, la vie communautaire des villages, des campagnes d'autrefois, a vécu. Hein. Les gens ne viennent pas chercher une vie communautaire dans le, dans le périurbain. Alors, certains le font. Hein. Et il y a même ces dernières années, un, un regain de l'appétit pour mm -hmm. la vie communautaire. C'est intéressant d'ailleurs, mais ça reste quand même quelque chose d'assez euh, marginal. La réalité, euh, c'est plutôt que les gens s'intéressent à leur environnement résidentiel en tant que club. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport plus économique que politique à leur environnement résidentiel. Ce qui les intéresse, c'est l'utilité de leur environnement résidentiel, ses aménités, etc. Et c'est pour ça que j'ai parlé de, de clubisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, on emménage dans une commune périurbaine pour devenir membre d'un club résidentiel plus que pour devenir membre d'une communauté. Par ailleurs, on fonctionne de plus en plus hein, sur un mode, euh, disons, euh, dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es. Dans le périurbain, ce marquage social et d'ailleurs et politique euh, est beaucoup moins moins fort, mais les, les communes se distinguent quand même euh, pas mal malgré malgré tout les unes des autres en termes de, de standing. Alors ce qui, par rapport à cette question du contrôle de l'environnement résidentiel, fait la spécificité du, du périurbain et de la clubisation, c'est la taille des communes. Hein, C'est-à-dire que selon les les, les les villes mais euh, on a entre 80 90 des communes d'une couronne périurbaine qui comptent moins de 2000 habitants euh, à cette échelle les petites communes ouais. ce sont des petites communes effectivement et avec cette échelle euh, avec la logique de clubisation que, que j'évoque euh, les municipalités deviennent un peu comme des gestionnaires de copropriétés c'est ouais. surtout ça qui est, qui est, à mon avis, le, le, le point central, parce que ça pose mmh. quand même des, des vraies questions en termes de de biens de bien publics et ce qui m'avait d'ailleurs conduit à comparer euh, les, certaines communes périurbaines euh, aux ensembles résidentiels privés, les fameuses gated communities euh, dont on parle beaucoup aux États-Unis et ailleurs.
1: Mmh. Donc, Alors,
0: oui. il ne faut pas pour autant considérer justement que ce problème est d'abord celui de l'entre-soi, parce qu'évidemment, euh, on passe pas l'essentiel de sa vie éveillée dans une commune de 2000 habitants. Hein, on fait ses courses ailleurs, on voit des amis ailleurs, on, ailleurs. on travaille mmh. ailleurs, etc. Mmh. Et ce qui devient très intéressant, c'est que, euh, par rapport à la question que vous posez, c'est que si on fait le bilan des expériences quotidiennes de la diversité, on s'aperçoit que sur ce terrain, les habitants des communes périurbaines euh, en font peut-être largement autant d'expériences de la diversité que ceux des habitants des quartiers de très denses des centres des métropoles. Hein, si vous mmh. habitez à un village de quatre des Yvelines, dans votre village, il va y avoir beaucoup de cadres et beaucoup de gens qui vous ressemblent sociologiquement. Mais quand vous allez, comme tout le monde, au supermarché, euh, vous faites une expérience de la diversité de la société qui est possiblement un peu plus significative que celle que vous faites dans les petits commerces de bouche des quartiers de gentrifiés. Hein. Et c'est ce que nous avons montré justement dans un article publié avec Stéphanie Vermerche chez Lydie Launay sur le site de la vie des idées. Et cet article a d'ailleurs suscité une réponse assez verte de, de Jacques Lévy.
2: Ah. <rire> <rire> Alors justement, quand, quand vous évoquiez « Dis-moi où tu habites, je te dirais qui tu es », il y a aussi eu des travaux sur le « Dis-moi où tu habites et je te dirais qui tu votes ». Euh, et, et ceux de Christophe Guilluy ou de Jacques Lévy, euh, leurs travaux soutiennent que les votes extrêmes sont plus forts et plus représentés dans, dans les communes périurbaines. Comment vous percevez leurs analyses
0: Alors, Ce que disent Jacques Lévy et, et Christophe Guilluy du périurbain est, est très différent. Hein. Ils se rejoignent surtout dans leur discours finalement assez négatif. Mais c'est vraiment leur, euh, j'allais dire, presque leur seul point commun. Ouais. Euh, D'abord, ils parlent pas des mêmes espaces. Hein. Il y a seulement un recouvrement partiel entre euh, ce que dit Jacques Lévy, qui porte notamment sur le périurbain, et ce que dit Christophe Guillou qui porte sur la France périphérique. Ce recouvrement partiel, c'est autour du périurbain lointain. Donc pas tout le périurbain, mais une partie du périurbain. Alors, ce recouvrement, c'est l'une des explications des confusions, parce que c'est précisément dans le périurbain lointain que le vote en faveur du Rassemblement national ou du Front national est le plus fort. Le plus fort, oui. Hein. Alors, si je continue sur les différences, Christophe Guidoui, il, il se veut quand même plutôt en empathie avec les ménages populaires. Il veut un peu essayer de comprendre et de donner des raisons au point de vue qui est le, qui est le leur ce qui n'est pas du tout le cas de Jacques Lévy, mmh. hein, qui mène plutôt une critique morale du choix du, du périurbain, choix qui mmh. le renvoie au, au refus des expériences qu'il juge propres à, à dense just, justement notamment euh, l'expérience de la diversité, de la, de la mixité oui, -ce que vous vous euh, sociale.
2: dans, dans, dans l'analyse que vous aviez évoquée
0: Exactement. Et euh, alors Jacques Lévy, il a développé cette critique du, du périurbain autour de la notion de gradient d'urbanité dans les années 90, et il a un point de vue d'ailleurs qui a stimulé de, de nombreuses recherches, hein, de nombreux débats, et on peut dire d'ailleurs qu'il a contribué à faire avancer les, les connaissances sur le sur le périurbain. Aujourd'hui. Cependant, euh, les recherches qui ont été menées en, en, après ces, ces travaux pour, pour les discuter, elles ont quand même largement sapé euh, les fondements empiriques de ces hypothèses et notamment l'idée qu'on pourrait établir un rapport théorique entre le vote et le lieu de, de résidence. Alors en gros, l'idée de Jacques Lévy, hein, c'est qu'habiter le périurbain, c'est préférer le jardin privé au square, la voiture individuelle, le transport individuel au transport collectif ou au transport en commun. Donc d'une certaine manière, c'est privilégier l'individuel, le repli sur soi, plutôt que le collectif, l'ouverture sur l'autre. Mais euh, si ce raisonnement est, est séduisant, euh, ça marche pas. D'abord parce que le périurbain est trop divers pour être réduit euh, à un type de, de, de comportement et encore plus à un, à un vote. Il euh, y a du périurbain populaire, mais il y a aussi du périurbain bourgeois, parfois même très bourgeois. Euh, ensuite, euh, Jacques Lévy réduit le périurbain au pavillon et à la voiture et oublie euh, sa dimension campagnarde que je sou soulignais tout à l'heure. Enfin, empiriquement, comme je le disais là aussi à l'instant, les expériences de la diversité sont pas nécessairement moins du côté du périurbain, et on pourrait peut-être même dire parfois au contraire. Alors, sur le vote, cela étant, euh, effectivement, c'est dans le périurbain, euh, dans un certain nombre de communes périurbaines, plutôt les communes périurbaines les plus éloignées des grandes métropoles, que le Rassemblement national fait ses meilleurs scores. Mais justement, c'est pas tout le périurbain. C'est une partie du périurbain le plus celui éloigné le plus éloigné et celui justement où on trouve beaucoup d'ouvriers d'employés ouais. euh, et ce qui malheureusement va avec beaucoup de, de difficultés sociales hein, des difficultés aggravées par la dépendance automobile et la précarité énergétique que cette dépendance peut euh, provoquer. En fait, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le périurbain, comme tous les autres espaces, est un lieu où s'expriment des inégalités. C'est-à-dire que ouais. les meilleures places dans le périurbain les communes les plus proches des centres, celles qui présentent, qui offrent les plus beaux paysages, les meilleures aménités, bah, elles sont choisies par les plus aisées, A commencer par les cadres, justement, les cadres du privé. Et d'ailleurs, dans ces communes, quand on regarde euh, les, la géographie électorale, on constate qu'on vote peu pour le Rassemblement national. On vote plutôt pour la droite, le centre-droit, euh, mais très peu, euh, et plutôt moins d'ailleurs qu'ailleurs, pour le Rassemblement euh, national. Après, une fois que les, les cadres ont choisi leur localisation, les ménages plus modestes, les ménages ouvriers, employés, bah, ils choisissent ce qui reste. Alors ça peut être une maison pas trop éloignée des, des centres euh, mais qui subit le bruit d'un aéroport, par exemple, ou une maison très éloignée, c'est-à-dire plus de 100 km de Paris dans le cas de l'Île-de-France, de mais dans le cas de Lyon, ça va être 60-70 km. Le problème, c'est que cet éloignement bah, il induit des déplacements qui coûtent cher. Et donc, on trouve là, dans ces espaces, des ménages qui sont propriétaires, qui ont chacun un emploi et qui, euh, du fait de leurs dépenses de, de transport, euh, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Ouais. Enfin, mm -hmm. parce que, et en fait, si on regarde leur reste à vivre, ils sont sous le seuil de pauvreté. Euh, pour un certain nombre d'entre eux, s'ils ont deux enfants par exemple, encore plus s'ils en ont trois. Et euh, on peut dire que ces ménages euh, n'ont pas vraiment l'impression que leurs problèmes sont pris au sérieux.
2: Oui, alors qu'ils jouent le jeu du modèle périurbain et qu'ils ont fait un crédit et qu'ils ont une voiture. Ils n'ont plus de revenus arbitrables suffisants pour, pour que ce modèle-là soit soutenable.
0: Voilà, ils ont le sentiment de faire finalement pas mal de choses bien, de, de, de faire tout pour faire partie de la classe moyenne. Et euh, non seulement ils éprouvent de grandes difficultés euh, à la fin du, du mois, mais en plus, ils ont quand même l'impression d'être méprisés. Ils n'ont mmh. pas complètement tort. Hein. Je rappellerai quand même les mots de Benjamin Griveaux au début du mouvement des gilets jaunes, hein, parlant de la, for la France qui fume des clopes et qui roule au diesel, mmh. qui n'est mmh. pas la France qu'on peut rêver pour le 21e siècle. Je pourrais aussi évoquer euh, du côté de la gauche les discours sur la France moche, ou les critiques, mmh. même écologiques, hein, qui sur la question pavillonnaire mmh. sont quand même un masque présentable du, mé du mépris de classe. Mmh. Donc, de ce point de vue, c'est quand même pas étonnant que certains de celles et ceux qui subissent les critiques aient envie de voter pour le Rassemblement national, ou ce qui est souvent le cas d'ailleurs, s'abstiennent. Mmh.
1: Alors ben justement, on va rebondir euh, on va rebondir sur le, le, le sujet écologique. Euh, une autre idée qu'on se fait communément sur le périurbain, euh, c'est que c'est un cauchemar écologique entre la, la consommation de fonciers, le règne de la voiture, vous en parliez, les, les logements qui sont des passoires thermiques. Euh, Est-ce que c'est vraiment si catastrophique de vivre dans le périurbain
0: alors, les problèmes que vous évoquez sont, sont de vrais problèmes, hein, qu'il ne s'agit pas de, de minorer ou, ou d'ignorer. Mais, euh, là encore, tout de suite une question de, de mesure. Hein, euh, comme je le disais, souligner justement la dimension campagnarde du périurbain oblige à regarder quand même euh, d'autres euh, les choses assez, euh, assez différemment. Jusqu'où habiter la campagne Combien telle serait-elle périurbaine Et d'ailleurs, la campagne périurbaine est plus dense que les campagnes isolées. Hein par exemple et ouais. on y dépend moins de la voiture que dans les campagnes isolées euh, jusqu'où donc habiter la campagne c'est une horreur environnementale donc euh, maintenant euh, plus concrètement quels sont les les enjeux Alors, il y en a il y en a plusieurs hein. le premier c'est l'énergie consommée dans le Logement, notamment pour son chauffage. Est-ce que la maison est vraiment un problème sur ce terrain bah Oui, il y a des, de nombreux pavillons qui sont des, des passoires thermiques. Maintenant, on sait régler ce problème, on sait isoler les, les pavillons, agir sur les moyens de, de chauffage. Alors, le c'est que ça coûte de l'argent. Hein. C'est un vrai un vrai problème. Mais autrement, euh, en soi, la maison peut être tout à fait euh, performante sur le plan euh, énergétique. Et d'ailleurs, on peut même plus facilement dans l'individuel que dans le collectif euh, mettre des panneaux solaires sur sur le toit. Euh, on peut aussi plus facilement isoler par l'extérieur ou par l'intérieur. Hein. Les immeubles haussmanniens euh, de sûr, Paris, c'est un peu compliqué de les, <rire> les isoler de l'extérieur et de l'intérieur aussi, d'ailleurs. Bon. Donc voilà, là-dessus, là il euh, n'y a pas vraiment un, un désavantage de l'habitat euh, individuel. Alors, un autre débat beaucoup plus compliqué, c'est l'artificialisation. Oui. Euh, alors, C'est un sujet euh, euh, difficile, délicat, qui a une dimension politique euh, très forte et sur lequel le diagnostic euh, des scientifiques, d'ailleurs, n'est pas encore euh, très clairement euh, établi.
1: Oui, on n'a pas encore défini ce que voulait dire artificialiser euh, clairement.
0: Oui, alors on, on, on sait donner des définitions, mais euh, toutes les définitions posent des, des problèmes. Mmh. Euh, si on retient euh, la qualité des, des, des sols euh, en termes écologiques, euh, bah, il y a pas mal de jardins de maisons individuelles qui ont une qualité nettement supérieure à celle des sols de l'agriculture intensive, par exemple. Bien sûr. Mmh. Donc... Voilà, et donc il y a, y a quand même toute une discussion euh, à, à avoir et euh, pour l'instant, euh, voilà, on est parti vers le zéro artificialisation nette sans avoir... Euh vraiment clarifier tous les tous les enjeux autour de cette de cette question et d'ailleurs on s'expose à, à quelques à quelques déconvenus parce qu'on est en train de mettre l'été noir sur la fabrication de maisons individuelles neuves alors quoi ouais. qu'on pense de cette fabrication de, la, de maisons individuelles le fait est que c'était quand même une des principales filières d'accession à la propriété des ménages modestes et euh, on est peut-être en train de rejouer un peu ici euh, la même chose qu'avec la taxe carbone sur euh, sur l'essence. Bon, ouais. cela étant, restons-en aux enjeux euh, écologiques euh, sur la question de l'artificialisation. En plus, le sujet est d'autant plus euh, mérite d'autant plus débat que la France en fait elle n'est pas menacée d'une artificialisation massive. C'est-à-dire que fait quelques règles de trois, euh, si tous les Français habitaient une maison sur 1000 mètres carrés de terrain euh, si, euh, enfin, en gros, si tous les Français habitaient euh, le, le périurbain, et, et donc même en comptant les commerces, les équipements, les infrastructures qui vont avec, etc., on arrive à peine à 11% de surface artificialisée pour la France. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème d'artificialisation, mais ça veut dire que le problème il n'est pas essentiellement quantitatif, il est d'abord oui. qualitatif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on artificialise C'est-à-dire que lorsqu'on artificialise, comme c'est le cas en Seine-et-Marne, euh, des, des sols qui sont considérés comme parmi les plus productifs en termes agricoles d'Europe, oui. euh, ça pose effectivement de, de, vraies, euh, de vraies questions. Autre exemple sur la question de l'artificialisation, la, toujours, euh, comme je disais, les, les jardins sont considérés comme des espaces urbanisés, mais urbanisés, ça ne veut pas dire nécessairement artificialisés. Alors C'est vrai que quand on voit certains jardins, notamment dans les résidences secondaires, recouverts de graviers ou, ou d'enrobés, oui, il y a de l'artificialisation. Hein. Mais ça n'est pas une fatalité. C'est-à-dire qu'on ouais. peut aussi imaginer mener une politique des jardins pour y favoriser la production alimentaire et la, et la biodiversité. Alors certes, tout le monde ne peut pas faire un, un potager, mais on peut imaginer des municipalités qui embaucheraient des gens chargés de cultiver des potagers dans des jardins et partager la ressource, par exemple. Hein. Ouais. En plus, d'un point de vue pragmatique, penser avec le pavillon plutôt que contre me semble d'autant plus s'imposer quand même qu'en France, on a plus de la moitié de la population qui habite une maison. Hein, oui. Et que 80% de la population fait de la maison l'habitat idéal. Enfin, selon les sondages qu'on euh, qu peut lire ici ou là, régulièrement, on voit 80% de la population grosso modo euh, qui fait de la maison l'habitat individuel. Alors Évidemment, on peut toujours ramer à contre-courant, mais là, quand même, il va falloir être costaud.
2: Oui, fait. en dehors des postures politiques, il y a une réalité aujourd'hui qui est, est celle-là.
0: Voilà, et je dis ça d'autant plus que, comme je le viens de l'expliquer, les marges de manœuvre pour améliorer les qualités écologiques de l'habitat individuel sont euh, nombreuses.
2: Mmh. Et on va y consacrer un, un épisode entier à la question des mobilités, mais peut-être juste en quelques mots euh, vous interroger sur la place de la voiture aujourd'hui, qu'on dit incontournable dans le périurbain.
0: Oui, c'est difficile de parler de la, de la question écologique et, et du périurbain euh, sans parler de la, de la, de la mobilité. C'est là, je dirais le troisième grand sujet, hein, parce que les transports sont une source majeure de, à la fois de consommation d'énergie et d'émissions de, de gaz à effet de serre. Et là encore, euh, je pense que sur cette question comme sur les autres, on a beaucoup à gagner à sortir de, de l'idéologie et de la critique de la bagnole pour justifier que cette critique puisse être, et à écouter ce que disent les chercheurs, qui là sont quand même euh, beaucoup plus clairs, hein, autant sur l'artificialisation, il y a pas mal de discussions, mais sur la question de la, de la mobilité, euh, la recherche est quand même... à assez claire, alors malheureusement euh, elle n'est pas très entendue euh, au-delà des cercles des, des spécialistes alors elle dit, elle dit quoi là, à la recherche Elle dit plusieurs choses. La première sur la question de la mobilité, hein, c'est que ce sont d'abord nos modes de vie qui sont en cause alors, il faut quand même garder ça à l'esprit peu importe qu'on habite une maison ou un appartement si on prend régulièrement l'avion par exemple hein, et que mmh. là-dessus c'est d'abord les revenus qui mmh. sont euh, déterminants donc les effets des politiques de densification sont assez limités et ils sont plus limités en tout cas, que les effets des politiques de localisation. Alors, je fais ici référence à des recherches que j'ai menées avec une équipe dirigée par Charles Rau, un chercheur du LAET, Laboratoire Aménagement, et Économie et Transports, qui a été publié récemment dans Cybergeo. Ces recherches montrent que ce qui compte, c'est moins de construire du collectif à la place des maisons que de localiser ailleurs les maisons c'est-à-dire qu'un immeuble à la place d'un lotissement dans une commune de 300 habitants ça change quand même pas grand-chose en termes de mobilité on reste dépendant de la voiture parce il y a rien de possible à faire dans le dans le village et alors pour en venir à, à ce qu'il faudrait faire sur la sur la mobilité bon bah il y a, y a bon, déjà il y a deux grandes options il hein. y a d'un côté déjà réduire la longueur et le nombre de nos déplacements c'est-à-dire agir sur nos modes de vie réduire nos, nos déplacements ça, c'est la sobriété. Et puis, il y a d'autres côtés, les solutions techniques. Dans le monde des transports, évidemment, on croit beaucoup au potentiel du, du moteur électrique ou peut-être d'ailleurs du moteur à hydrogène pour, d'une certaine manière, pouvoir continuer à faire comme avant. Alors Ça pose évidemment la question de la fabrication des voitures et de la production de, de l'électricité. Entre ces deux orientations, il y a deux autres vecteurs pour améliorer la, la mobilité dans le périurbain, d'après ce que disent les recherches récentes, qui sont d'un, un le vélo, notamment électrique et euh, le covoiturage. Ça, c'est les deux grands moyens d'améliorer euh, la mobilité euh, dans le dans le périurbain. Alors, ça nécessite quand même des politiques un peu volontaristes, c'est-à-dire que le vélo, euh, il faut des, des des infrastructures pour circuler, pour permettre aux, aux gens de se déplacer en, en vélo. Mais euh, en l'état, sans bouleverser les, la structure de la mobilité actuelle ou la, la manière dont le le territoire est urbanisé, on peut avoir des impacts tout à fait significatifs avec le vélo et le covoiturage. Et en plus, ces deux modes de déplacement ont le grand avantage de réduire les coûts et donc de traiter les enjeux de la précarité énergétique, ce qui n'est pas du tout le cas de la voiture électrique ou même à, à hydrogène. Donc, de mon point de vue, d'ailleurs, pour les questions écologiques, le développement du vélo et du covoiturage, c'est un des grands chantiers du, du périurbain avec euh, la politique des, des jardins.
1: Très bien eh bien, merci Eric Charme d'avoir accepté cet exercice de fact-checking autour des idées reçues sur le périurbain. Tout de suite, ça va être le mot de la fin. Nous posons à tous nos invités trois questions auxquelles nous vous demandons de répondre par un seul mot. Un mot que vous associez au périurbain
0: Bon alors, Désolé, hein, ce sera deux. <rire> euh, je dirais club et campagne.
1: Très bien, un bon rebond sur, sur vos travaux. Une zone périurbaine où vous vous verriez vivre
0: alors, je n'habite pas le, le périurbain, mais euh, si je devais choisir un, un lieu, euh, plutôt qu'une zone d'ailleurs, je choisirais plutôt une maison avec jardin dans le cœur ancien d'une petite ville.
1: Avec un potager dans votre jardin Ouais. <rire> Et le périurbain dans dix ans, c'est euh,
0: La campagne retrouvée.
1: Merci beaucoup Eric Charme.
0: Euh, merci de m'avoir euh, m'avoir invité à, à participer à, à cette série sur le sur le périurbain.
2: C'est la fin de ce deuxième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour le prochain épisode, nous évoquerons la question cruciale des mobilités avec Jean-Marc Hoffner, directeur général de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et spécialiste des questions de mobilité dans le périurbain. À bientôt